0: Du lytter til p
1: Selvom der er meget, der har forandret sig i mit liv, er mit forhold til digte grundlæggende det samme. Jeg kan læse dem, men de åbner sig aldrig. Og det er, fordi jeg ikke har ret til dem. De er ikke tiltænkt mig. At jeg er en af dem... De ikke åbner sig for. Plagede mig, især da jeg var i 20'erne, og stadig var fuld af forestillinger om, hvem jeg kunne være. Konsekvenserne af, at dækkene aldrig åbnede sig, var nemlig store. Ja, det dømte mig til et liv i det lave. Det gjorde mig til en af de lave. Og det var ikke mig, der sagde det. Mm. For sådan en bekendelse ville jeg ikke turde komme med, og slet ikke i radioen. Mm. For... Den slags kan man kun sige sådan utilsløret, hvis man også er en berømt forfatter, eller noget i den retning, tænker jeg. For, for de fleste af os almindelig dødelige føles det nemlig skamfuldt af indrømme, hvis vi oplever, at dægtene ikke åbner sig for os. Og min fornemmelse er, at vi er mange, der har det sådan, hmm. og det synes jeg, vi skal gøre noget ved i dag. Og til at hjælpe mig med det, der har jeg inviteret dig, Ursula Anker Olsen. Hjertelig velkommen. Tak skal du have. Mit navn er Albert Ekman Meldal og jeg er visevært for Nana Mogensen. Velkommen til Skøn på P1. Du, Ursula, ja. er nemlig en af vores mest anerkendte digtere. Du er poet, som man siger på svensk, og det synes <høst> jeg er så smukt. Og så er du også en af de mest indflydelsesrige læsere i Kongeriget PT i kraft af dine andre værv, hmm. nemlig som rektor for forfatterskolen og medlem af det danske akademi. Ursula, kan du gætte, hvem der har skrevet det her? Altså,
2: Øh, jeg, jeg ved ikke, hvem det er, så det er et gæt. Ja. Øh, jeg kunne forestille mig måske to
1: Ditlevsen. Uh, det, det var hun, en kvalificer. Øh, hun skriver jo selv digte. Hun skriver selv men hun ville have haft modet til at men, sige det. Ja,
2: hun ville nok også have ja, været modet nok til øh, at sige øh, det. Ja, men så kan jeg. jeg give
1: dig en ledetråd. Ja. Det er en mand. Det er en mand. Det er ja. en mand, og det er en, som hovedpersonen Pandora i din roman krisehæfterne, kommer til at bestille min en fejltagelse. Oh. Ja, jeg er faktisk nødt til at sige, ja. at hun kommer til at bestille ham som en mandlig luder.
2: Ja. Kan du det så gætte det? Ja, så ved jeg, hvem det er. Ja, ja. Så er det Karlo ove Ja,
1: Det er rigtigt, det er Carlove ove ja. Nu tager jeg lige bogen frem, for ja. nu kan jeg godt afsløre for dig, hvor den kommer ja. fra. Den. Ja. Det er nemlig øh, fra Karlo ove Min Kamp ja, Bento. som jeg ikke har læst. Som du ikke har læst? Nej. Hvordan kan det så være, at Pandora kommer til at invitere ham med? Altså ind i hendes verden? Ind ja. i hendes drøm er det jo. Det, øh, det må... Guderne ved, ja, kan man sige. Pludselig er han der. Ja. ja. Han er i ja. hvert fald en stor og anerkendt forfatter. Og han, sikkert, ja. Og han har altså svært ved at læse digte.
2: Mm. Jamen det har jeg bestemt også. Øh, altså, og jeg tænker,
1: øh,
2: det, det, jeg vil måske netop i, i det øh, du læste op, anholde ideen om som det allerførste, at digte er én ting. Fordi det bliver lagt lidt ud som om i, i det citat, du læste der, at alle digte er ens. Mm. Og det er de jo slet ikke. Og jeg tror, det er det, der er det vigtige. Hvis, hvis man indtil videre har haft fornemmelsen af, at digte ikke åbner sig, så har man bare læst de forkerte.
1: Ah, det var jo en interessant position at indtage. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Vi skal lige dvale lidt ved de her magtfulde og dermed ja. også ansvarsfulde opgaver, du har mm. som professionel læser. Yes. Jeg har nemlig igennem længere tid, når jeg har været visevært her på programmet, haft den glæde at interviewe de skønlitterære forfattere, som er medlemmer af ja. Det Danske Akademi. Ja. Og det har jeg valgt at gøre, fordi jeg synes, at det er vigtigt for vores lyttere, at få muligheden for at forstå jeres respektive syn på litteratur, jeres indbyrdes strøftelser, og den måde, I udvælger jeres prismodtagere på. For det siges jo, at Det Danske Akademi uddeler landets fornemmeste litteraturpris, nemlig akademiets store pris, samt adskillige andre, hvoraf du jo selv har modtaget en, nemlig Otto Gildstedprisen. Hmm. Så arrangerer I forfattermøder og oplæsninger, og alle de her aktiviteter, de har til formål at virke for dansk, sprog og ånd. Forhåbentlig til glæde for os alle sammen ude i samfundet. Hmm. Og som de litterære eksperter, I er, I er både skønlitterære forfattere, I litterater, I kritikere, og ja. er I 20 medlemmer, det er I ikke lige pt, men mm. det bliver I nok snart igen, så lyser I på og fremhæver den såkaldte gode litteratur. Og det er ikke den litteratur, som sælger bedst, eller har fået mest omtale i medierne, nødvendigvis. Mm. Ikke nødvendigvis. Ikke nødvendigvis. Men ofte, måske. Måske, men ofte er det tværtimod. Og det lyder jo på mange måder som et meget nobelt foretagende, men Ursula Anker Olsen, hvad er overhovedet god litteratur?
2: Jamen, det skal vi da øh, ikke sætte i ental. Altså, det er jo det aller, aller, aller vigtigste ved den her. Ligesom med de her digte, vi lige kom fra mm. at betragte digte, som om der kun er én slags digte, og der er ligesom et mål for, hvornår de er rigtige. Øh, så mener altså, jeg mener flerheden af de æstetiske hierarkier. Mm -hmm. altså, nu skal, det lyder lidt det delt, det, men det er godt i radioen, Ja, Men ja. Altså, hvis vi nu skal sige det sådan, så, så vil jeg sige, at, at det, at, at vi ikke kun arbejder med én skala for, hvad der er godt, det synes jeg er det allermest vigtige. Øh, ja, og en, også en af, altså, det, er det jeg opfører som altså, en af mine vigtigste opgaver i forhold til at og gå ind i, altså tage den her magt på mig, og være i de her øh, magtpositioner, som jeg er i nu.
1: Og, og hvordan øh, sikrer du dig så, som læser i akademiet, at der er flere hierarkier?
2: Altså, jeg tænker, man kan sige, at det, det der er det, altså, trods alt en, en fordel ved sådan et sted som, som det Danske Akademi, det er jo, at der sidder ret mange forskellige mennesker. Mm. Altså, ganske vist er vi ikke, som du siger, helt 20 lige for tiden, men vi sidder der alligevel pænt mange mennesker. Mm. Æ, og ø, i hvert fald, altså, forfattere er jo ikke kendt for at være sådan specielt enige. Æ, og det giver jo allerede en rigtig god mulighed for, at vi faktisk overhovedet ikke er enige om, hvad der er god litteratur. Mm. Øh, og det, tænker, altså, det synes jeg er helt basic er meget, meget vigtigt og afgørende øh, for,
1: for det arbejde. Så det, at I har forskellige aldre, forskellige køn, I kommer fra forskellige steder i landet. Mm, og forskellig
2: kulturel baggrund, forskellig klassemæssig baggrund, tænker jeg da også for så vidt. Øh, ja.
1: Jeg får lyst til at spørge dig, altså ja. selvom det danske akademi ikke råder som det svenske akademi over ejendomme og store formuer og så videre, er det så helt uproblematisk at samle nogen i en institution, som på en måde får retten til at definere, hvad der er god litteratur? Er det et uproblematisk Nej,
2: foretagende? det ikke. Nej. Altså magt er jo aldrig uproblematisk. Nej. Det tænker jeg, altså jeg går altså, virkelig heller ikke ind i det med, med en... Altså, en følelse af, at det er øh, helt uproblematisk. Det gør jeg helt sikkert ikke. Altså, yeah. jeg, er, jeg er helt med på, at, at det selvfølgelig altid er, er øh, farligt, men jeg tænker også, eller farligt, men altså, at, og det er voldsomt, og, det er en, altså, og man kan sige, at akademiet har jo en historik, og jeg tænker også, at, at man kan sige, at den har måske i tidligere tider også haft virkelig den her, Øh, altså, at det har været en samlet gruppe, der måske også var mere enige mm -hmm. end, end vi er nu. Mm -hmm. øh, og det, men der tænker jeg, at det er jo en god udvikling, at det er blevet en flok, der ikke er enige. Ja, så uenigheden så det er, ikke, er faktisk positiv. Ja, det vil jeg mene, fordi mm -hmm. jeg synes, at, altså, hvis man har den der, sådan en, en, en lukket øh, rødvinsklub, øh, som, som uddeler priser og ved, hvad der er den gode smag, så synes, at jeg er væsentligt mere øh, problematisk end, mm -hmm. end et Altså i et råd, så at sige, af, af meget blandede øh, holdninger, som, som, øh, ja, som varetager den samme mm. form for opgave. Så. Så, så
1: flertydigheden og uenigheden er positivt?
2: Det synes jeg, mm. absolut. Mm.
1: Altså de her overvejelser, mm -hmm. du gør der om ja. centraliseringen af magt, eller mm, vi skulle måske bruge det meget udskældte ord, smagstommeri. Hvad mm. gør det for den måde, du læser danske forfattere på?
2: Øhm, altså, jeg tror, øh,
1: altså, at jeg
2: egentlig altid har haft sådan en ret stor... Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er jo fra 70'erne. Ja. Jeg født i 70'erne, men jeg en har, jeg har sådan en ord. En, øhm, <laughs> en form for klassebevidsthed, jo, og ikke fordi... Altså, nu er jeg jo selv helt, helt øh, altså hvid middelklasse, ikke? Så det er ikke for, men, men jeg har været... Altså, jeg altid meget opmærksom på at holde, og det har jeg altså nok været sådan... Øh, ligesom lige siden jeg var lille. Jeg har i hvert fald sådan en fornemmelse af, at det sådan sidder mm -hmm. ligesom ikke som noget tillært, men som eller mm -hmm. jo, jo tillært, da var lille, men ikke som noget jeg sådan skal tænke over, så. men mere noget, der kommer ret spontant sådan en bevidsthed om at, at netop øh, at øh, skulle ligesom operere i det her felt af at der ligesom er nogle, altså nogle forskellige hierarkier, og det er vigtigt, at der skal være åbent for dem alle sammen, og at det er slet ikke fordi, jeg, mener, jeg synes, det er super godt, at der er plads til noget, der kan kaldes, jeg ved ikke hvad, meget øh, elitært. Det synes jeg sådan set også, vi skal have plads til. Men jeg synes også, det er rigtig vigtigt, at vi har plads til noget andet, og noget, der ikke, øh, ja, måske gør sig på den skala. Mm. Det er jo det, der altså, det er der helt vildt vigtigt. Altså, netop hvis, når, når Knavsgård kan sige, at digtene ikke åbner sig for ham, så er, det jo, så er det jo simpelthen et eller andet med, at deres det erfaringsrum, de tilbyder dem, han så har set, at det ikke har været noget, der rigtig kunne... Altså, som ikke rørte ham, ikke? Mm -hmm. Og der må man jo sige, at jamen, altså, så, det, det har jo også... Jeg tænker der at har jo haft en... en øh, måske sige, en historie mm -hmm. øh, for, for at være mere sådan... E, altså ligesom, det var en måde, der var den rigtige. Mm. Øh, og, og det synes jeg da helt klart, vi skal væk fra. Mm. Altså, det mm. mener jeg.
1: Mm. Ja, og som rektor og tidligere lærer i øvrigt på forfatterskolen, ja, ja. der har du også kendskab til en særlig måde at læse på. Altså en særlig øh, metode, som blev udviklet af skolens øh, grundlæggere, særligt Poul Borum, som var rektor de første mange år i skolens øh, levetid. Og I læser derinde på en helt bestemt måde. Vil du ikke prøve at beskrive, hvordan det er?
2: Jo, altså jeg ved egentlig ikke, om man kan sige, at vi læser på en helt bestemt måde, no. altså, men, men vi har jo nogle bestemte rammer omkring det, mm. som, altså, vores uh, tekstlæsninger er sådan, at det er, der er en studerende, der har tekst med, og mm. vi har to om ugen, mm. der er undervisning, mand, det er tirsdag i tekstlæsning, mm. og, og der er det så altså en studerende, der har en tekst med ja. øh, hver dag. Øh, og det er så... Hvor altså, lang tid øh, har, jamen, har I afsat vi det med til med tre timer.
1: Wow, ja.
2: Og så har vi en tekst på ja, altså 10-15-20 sider. Mm. Nogle gange 20. Mm. Men det er kun, så står der formentlig ikke så meget på hver side. Men det er altså... Så sådan et eller andet sted. Noget, som, som så bliver øh, jo læst højt af den, øh, der har, altså af forfatteren, der har skrevet det. Og så sidder vi andre med kopier af teksten. Og så går vi så i gang med at... Ligesom noget, ja, ja, noget, hvad er det noget? Ja, men altså, og der vil jeg sige, altså, fordi det er der, hvor jeg tænker, jeg synes måske, jeg tror ikke, det vil være rigtigt at sige, at vi har en metode. metode der, mm. fordi der, det kan altså starte rigtig mange gange, altså rigtig mange steder. Yeah. Der kan være nogle dage, hvor der fø, føles måske et behov for, ligesom, nu vil vi lige gennemgå det her, hvis det nu for eksempel er noget med et narrativ og nogle personer, og sådan skal vi skal vi lige have styr på, hvad er det der sker, hvornår sker hvad. Øh, altså, starter vi her, slutter vi der, eller starter vi i virkeligheden herinde midt i, og så er der bare noget øh, tilbagesyn. Og, altså, hvordan... Så I starter
1: med at danne jer et overblik over teksten? Det vil være en mulighed, yeah.
2: det den, men det kan også sagtens starte meget mere sådan, øh, jeg synes, øh, at det her sted var spændende, lige det her, de her to sætninger var spændende. Mm. Øh. Og så starter det måske, eller Nå ja, det her, det er jo noget, som, som, altså den her, hvordan, hvordan ligesom teksten har, har er strømmet igennem en, ikke? Sådan en helt sådan en fornemmelse af, at altså prøve at beskrive, hvad er, det, hvad er teksturen i den her tekst, ikke? Mm. Så det kan starte på virkelig, virkelig mange forskellige måder, og det kan jo både, altså det kan være lærerne, der starter, det kan være de studerende, der starter. Det, der ligesom er kendetegne ved, det er, at den, der har skrevet det, siger sjældent så meget. Altså, det er ikke, fordi det er en lov, men det er sådan pænt meget en, en øh, altså, kutume, at forfatteren ikke blander sig, altså, så at sige, ikke orkestrerer læsningen.
1: Altså, og så ordet frit. Så. Øh. Hvad er fordelen ved at have så, øh, så fri en, en metode til at læse tekst? Altså, ja, nu sagde jeg metode igen. Så fri en, en, en læsning? Jo, men altså, jeg tror, at det er...
2: Altså, jeg vil mene i hvert fald, at altså, en af de sådan, helt kernevigtige ting i det er jo netop, at at øh, hvis man tror, at man ligesom skal have en eller anden, nogle bestemte redskaber for at åbne en tekst, altså at du altid skal åbne den med kniv og gaffel, eller det skal være med skalpel, eller det skal være med et eller andet nøgle, hvad ved jeg, alle de der sådan forskellige metaforer for at komme ind, ikke? det er jo det der åbne lukke, som knapfor ja. var ind i. Ikke? Ja. Altså, som, altså så, så tænker jeg så... Øh, øh, ved, de, ved hjælp af redskaberne, så begrænser man jo også muligheden for, hvad man ser. Hvis man, tror, hmm. hvis man sidder med en tekst og tænker, at jeg mangler nøglen, men du i virkeligheden skulle bruge en lille børste til at børste lidt støv af... Eller et piskeris. Så, ja, eller et piskeris. Altså, så, det er simpelthen det der... Altså den redskabstænkning ja. øh, er på en eller anden måde øh, forfejlet, hmm. mener Altså det er men, simpelthen... Men... Du er nødt til... Og det er jo det, som er... Altså, som, er det det her gode vær, altså den bliver læst op. Mm. Den, du, du får den ind, du får simpelthen mulighed for at lade den her tekst ramme dig på alle planer. Den rammer selvfølgelig dit intellekt, den rammer dine følelser, den rammer din krop, den rammer ligesom hele, øh, og di, dine øjne jo, fordi du ser teksten på papiret, og hvis, altså den kan jo være grafisk øh, sat på en bestemt måde, mm. som, som jo gør også noget. Ikke? Mm. Så den rammer dig på øre, øjne. Krop, øh, fysisk, hjerne, yeah. øh, følelser, det mm, hele. Mm. Æ, og det, tænker, det er det, der er det vigtige. Ikke? Mm. Æm, og hvor netop... Øh, altså, at, at det her med ikke at have en forudfattet mening om, hvordan jeg skal åbne den her tekst, eller lade den åbne sig. Eller måske skal den slet ikke åbnes. Hvad nu, hvis det er en tekst, der skal stå som en statue foran mig, og ikke åbnes, mm. men jeg skal gå rundt om den. Mm. Altså, må det ligesom være vær i det her felt, hvor, hvor alt er muligt, og hvor jeg ikke netop sidder klar med mit hierarki og min statiske form, som siger, sådan her skal et godt dægt være, og så er det bare med at putte nøglen midt ind og låse op. Altså, det er jo det, der er... Mm. Jeg tænker, det er det, der er, er fejlen ved det. Altså...
1: Øhm men det er jo ja. en vanvittig spændende diskussion, fordi jeg øh, erindrer mig min tid i skolen med dansk stil, hvor man skal analysere, for eksempel, man kan vælge at analysere et digt, ikke? Og, og, og det er jo der, hvor man starter med at, at lave personkarakteristikker og fremhæve metaforerne og lave ja, et resume. Ja. og man, man har alle mulige redskaber, ja. og det skal ligesom give et resultat, ikke? Altså, man skal, man skal nå frem til en konklusion, hvad handler ja. digtet om? Ja. Hvad vil det mig? Ja. Og det er jo den måde, de allerfleste mennesker lærer at læse digte på ja. i Danmark, ja. op igennem folkeskolen og gymnasiet.
2: Ja, ja. og det tror jeg, altså... Jeg tror, det er ikke fordi, jeg tænker, selvfølgelig skal, altså, selvfølgelig skal netop alle redskaberne jo også til. Mm. Men først, når man er blevet hugt. Ah. Altså, fordi de giver ikke nogen mening, før man er blevet grebet af det. Og jeg tænker lidt, at... Altså, jeg ved, at det er jo også noget, som... Jeg tror, der er, så nogle, der er jo nogle nye forskellige måder, og ske sket rigtig meget i folkeskolen, tænker jeg også, og men altså sådan med, at man bare skal læse lidt i en halv time, og der er ikke nogen, der kræver, at du skal skrive bograpport, som du siger om det, ikke? men man skal bare have lov at sidde og læse, og der tænker jeg, altså jeg tænker, det fedeste ville være, hvis man, hvis man bare læste nogle digter op for ungerne hver dag. Ja. Bare et digt, altså... For fanden, det dør de jo ikke af, vel? Men så ville de ligesom få <laughs> rigtig, rigtig yeah. mange forskellige digte, mm. og, og på et eller andet tidspunkt, nogen ville måske sige, nå, det der, det var ikke noget. Så næste dag, arter ah, var der noget sjovt ved det der. Så ville det blive sådan en ting, man omgås. Det er jo ligesom, altså et digt er jo også meget beslægtet med, eller kan i hvert fald være meget beslægtet med fænomenet en sang den går du jo heller ikke til med sådan en Nå, hvad handler den om? Hvad handler den om? Jeg skal forstå det, jeg skal forstå det. Altså, du kan godt, der kan du godt bare tillade dig at være i den og høre den og blive glad eller blive rasende eller blive øh, ulykkelig eller et eller andet, ikke? Og mm. det er jo den samme. Vi skal have den samme. Vi skal have lov til at være i digte på samme måde. Synes mm. jeg. Det synes jeg er ekstremt øh, afgørende.
1: Ligesom vi er i musik. Ja. ja. Jeg synes, vi skal prøve at følge øh, den med, altså den metode, som så ikke er en metode, en meget fri <laughs> metode, når vi nu ramme, øh, ja. øh, lige om lidt skal læse digte. Vi skal prøve at være i den ramme. Men inden vi gør det, så ja. bliver jeg jo så nødt til lige at få dig til at slå fast. Altså, man kan godt lære at læse digte, så det er ikke rigtigt, hvad Carl-Ove Knavsgaard siger. Man kan godt lære at læse digte. Ja, ja, det synes
2: jeg bestemt. Altså, jeg har selv lært det. Fordi jeg kan altså, jeg har jo haft den samme, øhm, altså, som han yeah. nu siger, modvilje altså, mod yeah. at læse digte. bare og det, tænkte, at det var ikke noget for mig.
1: Og det undrer mig helt vildt, fordi mm. jeg troede selvfølgelig, at du havde læst digte, før du overhovedet kunne... Karole, yeah.
2: nej, det havde jeg bestemt. Nej. Nej, altså jeg havde faktisk, faktisk ikke læst digte, før jeg selv var begyndt at skrive nogen. Øh, så jeg startede, og så kunne jeg jo se, at det, jeg skrev, ikke var... Ja, altså narrativ. Så det var et eller andet. Jeg der ikke, var ikke nogen det var. fortællinger i. Der var ikke nogen fortællinger. Ja. Nej, men det var et eller andet. Øh, og så, øh, så, så søgte jeg kort tid efter ind på forfatterskolen, og så kom jeg jo ind der. Og så kan man sige, så, uh, siden da har jeg jo så virkelig uh, forsøgt at komme efter det, men, det, det. men altså, det. jeg kan jo sige sådan en helt, <laughs> helt altså fundamental ting om mit... Altså noget af det, der har været svært uh, ved digte for mig... Og, jo, altså, og det gælder selvfølgelig ikke for alle digte, nemlig, men, men for mange digte. Altså det er netop det her med, at det er så kort, mm. og, øhm, og jeg har meget høj fart på som tit som person. Det nå, så være. du har
1: overstået den på jeg er ligesom sådan,
2: Så jeg er jeg ligesom forbi, for den Aha. overhovedet er nået at komme i gang, ikke? og jeg ved slet ikke, hvad jeg nå. Og det vil sige, så jeg er jo sådan en type, så jeg skal jo for eksempel tvinges til at sidde og kigge på det i en halv time. Og så kan jeg, altså sådan enkelt lidt, og så kan jeg pludselig, nå ja, nå, måske skete der faktisk et eller andet. Ja. Jeg kunne bare ikke lige nå at mærke det i første omgang, fordi jeg var for meget. Jeg har for mange 100 kilometer i timen, ikke? så det er det bare sådan zht, forbi. Ikke? Og hvor det, som, altså, de ting, jeg selv skrev, i, altså, der arbejdede jeg jo meget mere med de her. Altså, hvor, øh, det, som, som musik gør jo tit, er jo, at man laver en form ved at bygge over, eller, eller bygge op. Man, ligesom man har det mange ting, ikke? Yeah. Man har sådan en ting, og så også på den måde så drøbber, altså erkendelsen så at sige ned over øh, en hen og vejen, ikke? Tingene lægger sig oven på hinanden. Øh, og, og de kan blive gentaget, de kan blive ændret en lille smule, men, og det er jo en helt anden type form end den der, så den, det modernistiske digts koncentrat der, som hvor det hele skal stå der klonk i sin lille øh,
1: det er magiker terning. Der, hvor
2: ja. altså, netop en musikalsk form. Altså, vi vil aldrig være blevet glade hvis Beethoven kun havde skrevet da da dam, vel? Altså, det er ikke nok, men Det skal ligesom, der skal, skal komme, gentages
1: nogle gange og der skal, skal, og der skal fyldes noget gange. på. Ja. Ja.
2: Og det tror jeg meget, altså, det, det har sådan, for min altså, simpelthen det er simpelthen sådan min hjerne fungeret i starten meget på det her med at jeg kan kun forstå noget hvis en form folder sig gradvist mm. ud for mig selv. Altså selv folder sig ud, så at sige, ikke? Ja,
1: så det vil sige at du siger at man ikke skal være Hverken særlig begavet, eller gør sig fortjent til at læse digte, men man skal have tålmodighed, og man skal genbesøge det, som det hedder i dag, igen og igen, og få opbygget en erfaring med at læse digte. Ja. Kan du huske, hvornår et digt pludselig åbnede sig for dig første gang? Mm, kan jeg huske det? Øhm.
2: Altså oh, det er et svært spørgsmål yeah. Men altså, jeg kan huske At der jeg En sommer Jo, igen, fordi jeg altid har været bagud Med digte <laughs> på grund af min øh, Historie i den forbindelse Men så i altså, så, øh, alt for sent Tog fat i sødergræn. Jeg tror det kunne have været i 12 Måske sommeren 12 eller sådan noget
1: Aha øhm, Altså så 2012 yeah. Så vi er jo altså kun 10 år øh, yeah. Tilbage i tiden yeah.
2: Da jeg så havde jeg sådan at nu må jeg da se, for se og få kigget på det der Sødergræn. Øh, og det var jo totalt wow, love, altså
1: Ja, altså lad os lige øh, for lytternes skyld. Altså, du taler om den svenske digter Edith Sødergræn. For ja. Forud for denne her udsendelse, yes. der bad jeg dig om at udvælge en forfatter eller et forfatterskab, som har betydet noget ganske særligt for dig. Og der valgte du netop Edith Sødergræn. Ja. Og øh, vi sidder begge to her med hendes samlede digte, fordi ja. det er sådan, hun er tilgængelig på dansk i Danmark. Og du har også udvalgt nogle helt særlige digte, som vi skal se på ja. og læse op. Men inden vi gør det, så synes jeg lige, at vi skal præsentere Edith Sødergræn for lytterne, så de også er med på, hvem det er, vi snakker om. Ja. Min kollega Cecil Finderup har lavet en kort præsentation af Edith Södergran og den kommer her.
0: Gennembordet af lys skal jeg dø. Sådan skrev den finsk-svenske digter Edith Södergran, og død gjorde hun blot 31 år gammel. Trods sin unge død, nåede hun at skrive fem digtsamlinger, og i dag anses hun for at være en af de vigtigste digtere i svensk modernisme, som også gjorde indtryk på danske digtere, som Gustav af petersen og Buddhæk. Du skal være dig din gamle vej, din vægge smutsig. Der er mænd med lysten og blikker. Modernismen, som især er kendetegnet ved formelle brud, som frie værs og komprimeret billedsprog, bliver hos Søttergren til en drøm om magten til at definere sig selv. Eller som en litterat beskriver det: Med Søttergren fødes det moderne jeg som kvinde. Edith selv levede dog langt fra den moderne verdens bulrende centrum. Sammen med sin mor levede hun isoleret fra omverdenen ude i det finske næs, syg og svagelig. I en alder af 17 år var hun nemlig blevet smittet med tuberkulose, som hun endte med at dø af i 1923. Alligevel er hendes poesi Fuld af styrke og alle slags følelser. Den er verdensorienteret og nærmest chokerende moderne. Edith Sødergræn var 24 år gammel, da hendes første digtsamling, Dikter, udkom i 1916. Der havde anmelderne ikke meget til overs for hende. De kaldte hende gal, og hun nåede aldrig... Og nyde godt af den anerkendelse, hun sidenhen har fået.
1: Du har fundet det, din, din der har fundet der er moderløser moderløser bold. Bold. Altså Ursula Anker Olsen. Hvad var det ved Edith sødergrens tekster? Fordi, fordi det, du siger, er jo, at du måske læste hende i 2012. Det vil sige, 12 år efter, du selv debuterer med noget, som måske kan kaldes en digtsamling, og i hvert fald hmm. skriver en masse digte og udgiver en masse bøger. Så læser du sødergren og de åbner sig virkelig for dig, ja. de her digte. Hvad var det,
2: der Jamen, skete? Jeg tror, der skete... Øh, altså måske blev noget... Øh, altså, jeg tror, det var, det var nok en... Hvad kan man sige? En øh, erkendelse, jeg havde gået og bagt lidt på, øh, og som jeg havde øh, sådan været længe undervejs med, vil jeg sige, altså... Øh, nogle gange kan jeg virkelig, altså tænker, okay, for jeg er langsomt opfattende?" men altså det er jeg så bare, men så til gengæld så kan jeg jo ligesom mærke forandringerne, så, så så kan jeg så rapportere fra dem så at sige. Ja. <laughs> men altså det som, det som det handler om det er det her med altså i, i vores øh, senmoderne verden her så, så er vi jo alle sammen øh, efterhånden meget altså, bevidste om, om psykologi. Ja. om at forstå, altså ligesom ja, om hvad, hvad sindet er mm. og hvordan det virker og, mm. og hvordan øh, man kan ligesom være. Øh, Nå, ja, men de sagde bare det der fordi sådan og sådan. Og mm. altså man har der det giver jo, det, den psykologiske indsigt giver jo en relativering af det det menneskes udsavn, kan man sige. Yeah. I hvert fald, hvis man bruger det på den her måde, hvor man siger, at det der, det sagde hun bare, fordi hun lige havde det dårligt i dag, eller et eller andet, ikke? Altså, det er jo en relativering af det udsavn, øh, en person koblet yeah. der, ikke? Men, men det giver jo også en selvforhandling, ikke? Man er hele tiden sådan... Eller det ved jeg ikke, det har jeg i hvert fald selv øh, kunnet se i forhold til mig selv. Altså, sådan en forhandling af, at men øh, det kan være, at jeg er vred, men... men øh, det er på en måde ikke rimeligt, at jeg er vred, fordi...
1: Øh, det har også bare er, noget med min mor at gøre.
2: Præcis, et eller andet, alt muligt. Ikke? Altså der, sådan den her, som man hele tiden sådan, på en eller anden måde øh, stopper sine følelser, før de har fået lov at blive udtrykt. Mm -hmm. Og det tænker jeg er... Øh, altså det synes jeg er forkert. Øh, men, yeah. men, men, og, og jeg tror, at altså, det har været en, en meget stor sådan, erkendelse for mig, i hvert fald det her med at nå frem til, at... Jamen, Altså, følelser skal have lov at være der, selvom de er mega urimelige. Mm. Og, det, og, og de kan være skide urimelige, og det, men der, derfor skal de stadig have lov at være der. Og der var en eller anden, tænker, noget af den triumf, der er i sådan en sødergræns mm -hmm. digte der, som jeg der pludselig læste dem den der sommer, det var sådan en sommerferie, så var bare sådan helt, ja, 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 ja. Altså, jeg blev jo simpelthen bare sådan helt gennemstrømmet af, af den her sådan, ja, jeg har lov til at mene alt muligt, eller jeg har lov til at føle alt muligt urimeligt, og det kan der altså sagtens være, at man så bagefter skal moderere sin følelse. Men man skal sgu ikke dræbe den, før den overhovedet har fået lov at
1: komme frem. Og man eventuelt har nedfældet den i et digt. Det er jo det, ja. Mm. Den skal skæne. Mm. Hvad er det, Sødergræns særligt gør, når hun skriver digte? K kan du forklare det? Altså, fordi det er jo meget anderledes end sådan som... Du skriver digte. Hun skriver nemlig meget komprimeret, hvor værkenheden er digtet. Mm. Og der står et digt stort set på ja, hver ja, side. Den side. Ja, øh, de en ja, de er mere end en side lange. Mindre de er mere end en side lange. Men det er der ja. egentlig ikke så mange af dem, der er. Og de er ligesom som små perler mm -hmm. på okay. en snor. Så, så hvordan vil du beskrive syn på det at digte?
2: Altså hun har faktisk selv sagt, det, eller skrevet, det er ja. meget præcist i sådan en, noget, der hedder en indledende bemærkning.
1: Som, uh, som også er ja, her i de ja, samlede digte. Ja. i de
2: samlede digte, som hører til septemberlyren.
1: Mm -hmm. ja. mm -hmm. Vil du læse det op?
2: Skal jeg? Ja, yeah. jeg At min digning af poesi kan ingen benægte. At den er værs, vil jeg ikke påstå. Jeg har forsøgt at bringe visse modstræbende digte ind under en rytme, og har derved fundet ud af, at jeg kun ejer ordets og billedets evne i fuld frihed, det vil sige på rytmens bekostning. Mine dægte skal tages som skødesløse håndtegninger. Hvad indholdet angår, da lader jeg mit instinkt opbygge, hvad mit intellekt i afventende holdning er vidne til. Min selvsikkerhed beror på, at jeg har opdaget mine dimensioner. Det er ikke min sag at gøre mig mindre, end jeg er.
1: Det er meget smukt. Det er så godt. Skal vi ikke også opdage hendes øh, dimensioner? Det synes jeg. Du har valgt øh, nogle digte, som vi skal dykke ned i. Ja. Og jeg tænker, at hvis jeg nu læser, ja. så kan du lytte, og så kan du udlægge ja. siger digtene? du lige
2: sidetallene? Det gør Fordi jeg. Fordi jeg, jeg har mange flere gule sædler ind, kan jeg jo se her. Du har en du fantastisk... kan ikke huske for nogen af det, her.
1: <laughs> Du kan ikke huske bare for nogen, du har valgt. Ja. Nej, men så skal jeg øh, fortælle dig det. Du har først valgt det allerførste digt ja. i den allerførste jeg digtsamling. Og det er den samling, som hedder Digte af 1916. Jeg så et træ, der står på side 13. Jeg så et træ, som var større end alle andre, og hang fuldt af utilgængelige kogler. Jeg så en stor kirke med åbne døre, og alle, som kom ud, var blege, stærke, parate til at dø. Jeg så en kvinde, smilende og sminket, Kastede terning om sin lykke, og jeg så, at hun tabte. Om disse ting var tegnet i en cirkel, som ingen kan overskride. Yes. Så, Ursula, okay. nu kommer du på arbejde. Nu fordi jeg, på jeg, jeg er altså, jeg, jeg synes, det er meget interessant, men jeg har det som om, at det ikke åbner sig. Altså okay. Som om der er en cirkel, jeg ikke kan overskride.
2: Ja, men det skal du jo måske heller ikke. Nej. Øhm, det kunne man jo for eksempel sige. Altså, jeg tænker, noget af det, der som, altså umiddelbart sådan kan slå en, er jo det her netop, at, at der er, først er der det her billede, mm. der bliver tegnet op, ikke? og så er, der et linje, eller så er der en linje mellem rum, jo. og så ja. kommer den her, om disse ting var tegnet en cirkel, så yeah. man kan overskrive og, overskrive. og det er jo, det, det er jo ligesom, det, det taler fra, en anden, øh, fra et andet niveau, så at sige. Fordi vi har først det her billede.
1: Vi har træet, vi har kirken, ja. og vi har kvinden.
2: Ja, nemlig. Og om de ting... Og om alt det der, er der tegnet en cirkel. Ja. Det, det er jo, den der cirkel er jo så ligesom et, et, øh, et, lag, der så er et andet lag, end, end billede der først var. Ikke? Så, altså i forhold til det her... Jeg synes, noget vi har kommet forbi, det her forestilling om digtet som en skulptur, eller sådan noget på et tidspunkt, der, der vil jeg da mene, at der er vi ret tæt på. Ikke? Fordi her... Der er ja. Først er der tegnet et billede, som netop har en klar rummelighed i sig, ikke? fordi det er et helt landskab. Ikke? Der er træ, og så, og så er der en kirke, ikke? og så er der de her mennesker, der kommer ud af kirken, og så er der den der kvinde, som er en blandt menneskene, mm. som kaster terning om sin løkke og taber. Og rundt om det der, der er der så en uoverskridelig cirkel. Så der bliver man ligesom sat til okay, du kan ikke komme der ind, men du må gå rundt om, så du må gå rundt om det her billede i, i al evighed og kigge på det. Ikke?
1: Er, er det sådan en slags øh, prolog til hele dæksamlingen?
2: Det kunne det jo godt være. En, en, slags, altså...
1: øh, en slags indledning til, til, hvad det er, der nu følger.
2: Ja. ja. Og, til, og så det er jo i hvert fald tænker jeg, at der er da også meget sådan en, en, en øh, opfattelse af, hvordan livet er. Ikke? Og det her med, at livet kan virke øh, meget utilgængeligt. Altså, ja. Det er jo en erfaring, jeg tænker, at alle har, selvom vi er midt i det. Så kan vi jo stadigvæk have fornemmelsen af, at vi sidder helt alene Eh, måske langt inde i os selv, eller hvor det nu er, vi sidder, eller har fornemmelsen af at sidde, og, og man ikke kan nå verden, mm. og man ikke kan, heller ikke de her mennesker, som også er, oh, de er blege og stærke og parate til at dø, og den her smilende og sminkede kvinde, der kaster terning om sin lykke, og taber, altså, hvor der tænker man nu, der, der kunne jeg da godt forestille mig, øh, den muligheden for at det er jeg som jo så er et og grenslydigste jeg som det hedder mm. øh, når man skal sige det pænt og det var fint. Så, ja det var flot ikke jo. ja og så altså hun kunne jo godt spejle sig i denne her kvinde selvom nu tror jeg ikke at, at hun opfatter sig selv som smilende og sminket men altså men der er jo stadigvæk der bliver ligesom taget en figur ud af hele det her billede som er den der får, altså som jo får tre linjer
0: ikke?
2: Mm. Øh. Med, altså den kvinde der, som det hendes beskrivelsen af hende og hendes tjerningkast, ikke? Det, det, fylder, mm. det fylder en pæn del af digtet.
1: Det er grænske digter jeg spejler sig. Ser, ser, ser kvinden.
2: Ser den her kvinde i ah, hvert mm.
1: ja. Det var en meget fin formulering. Så det vil sige, at altså fordi jeg synes, der er mange billeder i det. Jeg ja, får mange billeder. Ja. Jeg, får, jeg, jeg ser træet, og jeg ser kirken, og jeg mm. ser menneskerne, og kvinden, og Altså, de bliver meget tydelige, hmm. men de må gerne, siger du, bare stå der, ja. som en skulptur foran mig. Det synes jeg. Og øh, med en cirkel udenom, som jeg ikke kan overskride. Det altså, begribefuldt ud, ud.
2: fuldt ud. Hvad kan man sige? Øh, altså, det, det er en erfaring, jeg kan genkende, hmm. at have det sådan med verden, ikke? Hmm. At man kigger på den, og man tænker, at der er en kæmpe afstand. Ja til den, ja. selvom jeg står midt i den. Ja. Og at den også ser, og hvor dødelig den ser ud, ikke? Mm. Og, hvor, hvor, øh, og hvor klar til at kaste sig ud i sin øh, på forhånd ulykkelige skæbne, mm. den ser ud. Mm. Øh, det, det tænker jeg, at er, er en øh,
1: meget genkendelig erfaring.
2: Ja. For mig.
1: For dig. Ja. Lad, lad os prøve at gå videre. Ja. Ja. Til det næste digt. Yes som du har valgt. Yes. Det står på side 25 og er fortsat i den samling, som hedder digte 1916. Yeah. Og det er digtet Violette Skumringer. Oh, ja. Og nu prøver jeg igen at læse op. Fit. Violette Skumringer. Violette Skumringer bærer jeg i mig fra min urtid. Nøgne jomfruer i leg med galoperende kentaurer. Gule solskindsdage med strålende blikke. Kun solstråler indhylder værdigt en kærlig kvindekrop. Manden er ikke kommet, har aldrig været, skal aldrig blive. Manden er et falsk spejl, som solens datter i vrede kaster mod klippevæggen. Manden er en løgn, som hvide børn ikke fatter. Manden er en råden frugt som stolte læber for små. Smukke søstre, kom op på de stærkeste klipper. Vi er alle kriersker, heldender ryttersker, uskyldsøjne, himmelpanner, rosenlaver, tunge brændinger og vildfarende fugle. Vi er de mindst ventende og de dybest røde. tigerpletter. Spændte strenge, stjerner uden svimlen. Woo! Hold nu op. Man bliver fuldstændig forpustet. Ja. Jeg tror lige, vi har brug for den der stillhed. Ja. Nemlig. Hvad handler... Hva? Hva? Nej, Ursula. <laughs> ja. Ursula, hvad S oplever du? Ja, yeah.
2: jamen altså, jeg oplever jo flere forskellige ting, kan man sige. Øhm, først og fremmest synes jeg, at det her, det, det har jo virkelig triumf.
1: Hvad er det, triumf?
2: Ja, altså jeg tror, for mig betyder det nok, øhm, altså man kunne tro, at triumf var altså, noget med at vinde i en krig eller sådan noget. Det kan det selvfølgelig godt være, men jeg tror, når jeg bruger ord, så er det meget sådan en, altså, det er faktisk en meget kropslig følelse af at være ligesom at være rejst indefra fra og gennemstrømmet af sådan en kraft altså sådan ja netop at kroppen åbner sig og tør og vil og går ind et sted øh, altså hvor det nu skal hen mm. så det er sådan en følelse af løft inde i kroppen
1: mm. og faktisk jo lidt det hun beskriver i den øh, tekst som du læste op altså at hun kan ikke Altså, hun har opdaget sine egne dimensioner, og dem står hun ved, ikke? Ja. Altså, dem kan hun ikke underkende. Så hun er præcis så stor, som hun har... Og
2: gennemstrømmet. Og
1: gennemstrømmet af kraft, som hun oplever. Ja. ja. Øhm. Så tænker
2: jeg også, at, at, øh, altså, at der er jo også øh, øh, lige plads til et par... Altså, sådan, i, i, fra et eller andet mere sådan objektivt sted, øh, urimelige følelser. Altså for eksempel at betragte manden som en råden frugt. Det, 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 jo den den
0: følelse
1: Det er et relativt billede. Ja, jo, jo. Jo, lige præcis. det Den man kan faktisk, man have nogle gange det, lige,
2: lige præcis, om dagen. Ja, det kan man jo, godt have, ja. men, men det, det er jo stadigvæk... Altså det er jo så det, som, som øh, man også godt kan, kan fra, fra andre perspektiver mene er en urimelig følelse, mm. men som der skal være plads til.
1: Mm. Øhm, jo typisk så, det psykologen vil sige det. du skal ja, gå hjem og skrive det og så skal du lægge det i, i ned i skuffen, <laughs> skuffen.
2: og håbe at ingen finder det Nej, ja. ja. man skal udgive det
1: <laughs> ja. udgive det, ja, ja. det er selvfølgelig ja, en nej, anden at, mulighed ja.
2: øhm, og så tænker jeg, altså der er også noget andet jeg så ligesom øh, lige kom til at tænke på da du læste og blev ja. det her med, altså det er jo selvfølgelig er der jo altså, en helt
1: øh,
2: klokkeklar feministisk øh, politisk dagsorden, ja det er der altså er, er der jo en, en, altså en, øh, en øh, besøgelse af, hvad, hvad kvinder er, og at de selv kan, og at de er krigersker og heldt ind og rytterske, og uskyldsøjne, himmelpanner, rosen, laver, og også den her, vi er de mindste ventede, ikke? Altså, vi kommer sku og I tror det måske ikke, men vi kommer Bare og vent. tager, ikke? Jo. Altså, der er sådan, der er sådan en, en kampklarhed og en og en powering, som, som jo er sådan en, altså en øh, øh, hvad det på moderne hedder det empowerment, ikke? Men jo. <laughs> hvad skal jeg skal sige sådan en, en, en en kraft, ja. kraft kraftfuldhed og ja. en, altså en tagen sig magt, mm, og mm. triumf og kraft, ikke? Altså hun tager den selv, ikke? Som jo også er det her. Altså det er jo noget. Altså nu er jeg jo virkelig ikke litteraturhistoriker, så der er rigtig meget. Jeg er altid sådan ja. Altså, jeg kommer til at sige forkerte ting, fordi jeg faktisk ikke er sådan helt så meget på det her med det biografiske og sådan noget. Men jeg tror nok, hun var meget Nietzsche-inspireret. Aha. Og der er jo en klar sådan, øh, altså netop sådan en, altså, at man skal tage sin tage sit liv i egen, eller, yeah. altså sådan så, så, en magtvilje.
1: Ja, yeah, viljen sige, til magt, og, og, og der er også noget, noget mytisk, altså, øh, øh, ja. altså heldinder og krigersker mm. og ryttersker, og man ser ja. øh, straks den græske mytologi for sig, som, ja. som også var en, en stor del af, af Nietzsches
2: øh, forfatterskab. De kriersker ja. og heldinder Lige
1: præcis, og, ja. Ja.
2: og så var der en, endnu en ting, som jeg ligesom, blev helt øh, opløftet af, da du læste, det er denne her øh, pønt. Altså, der er så meget øh, pønt, og jeg tror, en af de ting, som har nemlig været altså, har været mit problem i, altså, i, ved siden af det her med, med, øh, med tempoet og dækningen, ikke? at dækkene var ligesom færdige, før jeg var nået at ankomme, ikke? eller jeg var løbet forbi, eller hvordan det nu var. Ikke? Altså
1: det lyder som sådan en mislykket samleje.
2: Ja, men det, yeah. altså det, det er faktisk det er nok lidt helt sådan det her det jo. Nej. Øhm, og så. Men her der, der er det her med, altså, som jeg altså det her med, hvor altså, der er jo virkelig mange store ord, ikke violette skumringer og jomfruer i galoperende leg, og jeg ved ikke hvad. Altså, der er virkelig øh, gang i den. Og jeg tænker, at altså, der er jo et eller andet, måske også, med, det er måske sådan en, en dansk slash nordisk øh, protestantisme, som er i modstand mod sådan yeah. noget pænt. Og, og hvor jeg, men hvor jeg ser den både som sådan en, altså netop en feministisk pointe, at jeg er da ligeglad med, at I synes, at man skal være en flad, øh, bleg. ensartet, bleg maske, og at man bare skal holde på sine alting og se ens ud hele vejen og have et stabilt følelsesliv og sådan noget. Jeg er da pisse ligeglad. Jeg karter helt ud. Ikke? Altså, det, det synes jeg også, den siger. Og den også siger, at jeg vil bare bruge glimmer og halløj, og I skal ikke bestemme, at jeg ikke må pynte mig. Og jeg ikke må ligesom bare indtage sproget og alt dets øh, mm. øh, himmelpanner og rosenlaver. Altså, ja. det, det glæder mig også. Det gjorde mig i hvert fald virkelig... Altså, det går, og det gør mig opløftet nu igen, når du læser det. Men der, der, altså, der er så uh, læst de samlede, det ikke det første gang.
1: Fuld af pynt. Ja. Man skal aldrig gå ned på glemmer. Det er noget, de unge siger. Ja, ja men de unge det, er kvinder. Også, ja. det har
2: de sgu ret i. Ja. Ja. Kun hvis man, altså hvis man ikke kan lide glemmer, det er også 100% fair. Men hvis man rent faktisk kan lide glemmer, så skal man ikke lade sig hæmme.
1: Mm. Altså... Øh jeg, jeg sidder her med øh, nogle af dine bøger, blandt ja. andet øh, krisehæfteren, fordi ja. du har faktisk også skrevet en ja. roman, eller ja, det kalder ja. du den i hvert ja, ja. fald, fordi jeg ved ikke rigtig, hvad jeg tænker, altså jeg er glad for, at jeg ikke skal genre-definere den, når jeg, når jeg læser den, mm. fordi, fordi mm. nogle steder er det jo digte, og andre steder er det øh, mm. ja. mere romansstof, stof, og der er nogle karakterer, der går igen osv., Ja. Altså, krisehæfterne er jo meget kaosbog, kan man godt sige. Ikke? Det er en, en lang krise. Ja, ja. nemlig. Ja. Også i formen. Ja. <laughs> øhm, men øhm, jeg får lyst til lige at, at læse noget fra krisehæfterne, ja. som jeg kom til at tænke på, da jeg læste Violette Skumringer. Ja. For der står for eksempel her, øh, De fleste synes det i orden, at gamle mænd varmer verden op med deres lune pis. Jeg er spændt på, hvad de vil sige til mit brændende iskolde, når det kommer. Og, og det er jo selvfølgelig en <laughs> lidt mere fræk sprogbro, du har end, Nå, i dit søddergræn. men lidt lidt mere moderne, Ja, måske. men, men ja. der er der jo lidt af det samme. Absolut. 100
2: procent. Øh, ja.
1: Altså, hvad de vil sige til dit pis, når det kommer, hmm. øh, og det gør det nok øh, forholdsvis snart, kan man forlænge. Ikke? Og, så, og så er der også et, et andet sted, hvor du skriver om manden og kvinden, som jeg på en måde også genkender i Edith Sødergræn eller omvendt. Men, men her skriver du på side 124 i krisehæfterne. Manden føler sig smittet med den kvindelige ufrihed. Det er det grundlæggende problem. Manden vil gerne undgå denne smitte. Det ufrie er kvindeligt. Det kvindelige er ufrihed. Dette bør udgøre et lukket kredsløb, som holder ufrihedens stangen, indkapsler den. Derfor har manden brug for kvinden som container for ufriheden. Samtidig har han brug for at holde sig fri af hende, for at undgå smitte. Således hyldes den grænseoverskridende mand, det mandligt grænseoverskridende, som heroisk, mens det kvindeligt grænseoverskridende bare er ukvindeligt. Ja. Altså på mange måder, altså er der virkelig et slægtskab, synes jeg, mm. imellem Søtergran og dig lige her og, og mange andre steder. Og I, I er jo trods alt kvinder der har levet i helt forskellige tider, Det må og råb, sige 100 år, års ja, forskel. Ja, og du og lever i forskellige liv, og ja, meget forskellige ja, liv og ja. og i dit Søtergran døde endda som 31-årig, og ja, ja. du er en væsentlig mere voksen kvinde. Absolut. Altså, hvad tænker du selv om, om det her slægtskab? Hvordan kan man have sådan et slægtskab, når man er så langt fra hinanden? I tid og rum og alder og erfaring og alt muligt.
2: Jamen, altså, øh, jeg tænker jo, at, at altså, litteratur er jo en af de gode måder at, at Øh, skabe nye slægtskaber på, mm. kan man sige, at opdage slægtskaber. Øhm, og der er jo, altså jeg mener, der også, der er jo nogle fælles erfaringer, selvom der også er meget store øh, erfaringer, vi ikke deler. Yeah. Jeg tror, jeg har altid selv været virkelig optaget af det her med, altså fordi jeg selv, jeg er, er sådan relativt sådan altså netop, ja, hvad skal man sige, filosofisk, det er ikke for, at det skal lyde flot, men altså, ja, men, Jamen, men det altså, vil jeg, jeg synes var mod, helt rimeligt mod, at sige. begrebslig yeah. tænkning. Den vestlige tradition er jo øh, super meget på, på de her begrebsmodsætninger. Ikke? Man har ligesom nogle, øh, nogle modsætninger om det er mandlige, kvindelige, mm. varm, kold, øh, oppe, nede, hvad det nu er. Alle mulige modsætninger. Udadvendt, indadvendt, ja. Ja, præcis. Som, som, man, som man bruger. Som, og det kan man, altså, de er jo, fungerer jo lidt som sådan modstillede tommelfingre. Ikke? At man kan tage tingene op i dem ja. og holde dem, og derfor så er de smadret smarte. Ja. Men de har jo også den far, som jo også har været en stor tradition i vestlig tænkning, at sådan dualistisk tænkning, hvor man tænker, at de, altså at de, er, er, altså de ligesom er den ene side er god, og den anden side er dårlig, og den ene side er, altså er bedre end den anden, og den anden er dårligere, og at, at de ikke har noget. Altså de ligesom, man kan skille det gode fra det onde, man kan mm. skille det mandlige fra det kvindelige, mm. man kan skille det. Altså, og, det er jo, og der er selvfølgelig også en stor tradition, som er dialektisk og som netop opererer med, med, med mods, altså begrebsmodsætninger, men mm. hvor man altid jo betragter dem som flettet helt sammen. Altså mm. man ikke kan skille dem. Mm. At det ikke er, at det ene er bedre end det andet. Mm. Så, men, men der er jo sådan en, netop en hierarkisering. Ja. Det er sådan en, en, altså en ting, der er sket. ikke noget, der først var her. Havde man noget, der var lige stillede modsætninger, ikke? og så er det ligesom blevet vendt om til sådan en hierarki, hvor man så havde det mandlige, som var bedre end det kvindelige. Og det og lyse,
1: det, som det var bedre det, end det mørke. Og lige præcis.
2: Og... Altså, ja. I den grad. Ikke? Altså alle de her ting, som jo ligger som sådan nogle. Øh, og det stabile, der er bedre end det ustabile. Og det altså alle mulige ting. Det ordnet er bedre end kæres. Ja, ja. ja. Og, og der tænker jeg, at det, det synes jeg, altså det, det er jo sådan noget, som altså, det interesserer mig virkelig meget at få... Altså jeg tror på en måde nu, altså Mm. altså det er nok noget af det, jeg ligesom intuitivt altid har begivet mig ud i, at prøve at sådan, vende rundt på de der modsætninger, mm. og prøve at, øhm, om det nu er netop med, med, med mandlighed og kvindelighed, eller om det er med nogle andre øhm, øh, ja, altså nogle modsætninger, hvor at jeg så prøver at tage og vende om på hierarkiet. Mm. Øhm. Så det, det er bare sådan en... Altså det ved jeg ikke, det har jeg, Det tror jeg også, jeg har haft før, jeg læst Men hun har helt klart forstærket øh, nogle... Mm. Altså og jo øh, understreget mm. og givet glemmer mm. til, <laughs> til nogle af, af de bevægelser. Kastet i, glemmer ja. ud over det. Helt ja. klart, ja, ja. Ja, ja.
1: Men jeg tænker, når du siger, at det er nogle strukturer, som ligger i vores bevidsthed, i vores og i kultur sproget, jo og i sproget. Ikke? Ja, ja. Altså og man kan sige, at i øjeblikket er vi jo i den her anden bølge af me i, i Danmark, hvor vi alle sammen er ret overraskede over, hvor dybe, de der ulige strukturer er imellem hmm. mænd og kvinder. Altså, når du læser Sødergræn, læser du hende sådan, sådan kønspolitisk? Er det det, hun er om? Altså, ja. altså,
2: jeg tænker, at der er bestemt der er en, øh, altså en øh, feministisk øh, vilje ja. i, til stede. Ja. Altså, det mener jeg bestemt. Øh, men altså nu, jeg hører jo heller ikke til dem, der mener, at man ligesom kan skille det ad heller. Altså, jeg, mener jo ikke, man, at, altså, jeg, jeg mener ikke, at okay, man kan man... skrive upolitisk. Altså, så, så, så det er faktisk det er slet to. ikke en mulighed. Der ja. er bare to. Så kan man sige, at det kan mm. være noget, der er tydeligt politisk, noget, der tager stilling politisk, noget, der diskuterer politisk, noget, der bevæger sig. Altså, der er mange forskellige måder at gå til det på, men mm. altså, at det skulle kunne undslippe, det mener jeg mm. er en... Mm. End, øh,
1: så det er ja. ikke nødvendigvis politisk på den måde, at det opildner til revolution og hoveder, der skal rulle, men det, det diskuterer i hvert fald på den ja. måde politisk.
2: Ja, nu, altså jeg synes Undersøger. Egentlig, hun er da set temmelig revolutionær, ja. så, så det, synes jeg, det synes jeg bestemt, vi skal give hende. Ja. Altså, og det havde altså, hun også sad, hun, til Ja, nu i sin sad hun derude helt alene i, sit, mm. i sin isolation, så mm. det var selvfølgelig måske mere en forestillet revolution, mm.
1: men, øh, men ja... Ja, og så kan vi måske lige tilføje, når du siger revolution. Altså, øh, hun er jo inspireret af Nietzsche på den måde, at han jo siger, at Gud er død. Og, øh, og sætter mennesket ind i stedet for på den scene der. Øh, altså mennesket, som har vilje til magt. Så på den måde er det jo en revolution. Mm. Mm. Ja. Jeg får lyst til lige at læse ja. øh, en, en, en lille, øh, lille del af... Mm -hmm af måske et af hendes allermest berømte digte op, som, ja. som øh, mange måske kender uden at vide, okay. at det faktisk ja. er Edith Sødergræn, der har skrevet det. Det er for det digt, der hedder Dagen bliver kølig, som slutter af sådan her. Du søgte en blomst og fandt en frugt. Du søgte en kilde og fandt et hav. Du søgte en kvinde og fandt en sjæl. Du er skuffet. Ja, <laughs> Det, at, at det, det er jo meget smukt, og det er næsten det, Og ondt. Ja,
2: sarkastisk.
1: Yeah. Ja, og, ja. og øh, jeg kender det så godt, så, så det virker næsten ligesom rosa og røde, violer og blå. Mm. Ja, de den har jo også den, æble, virkelig, den der form, den samme ja.
2: type rytme, ja. som hun ellers lige, der jeg læste op, som hendes erklæring der, ja. hvor hun frasager sig, eller afsager sig rytmen. Sådan. Ja. Men der, der kører, der har hun jo virkelig sådan ja.
1: den poesirytme. Ja. H Hvordan læser du Edith Sødergren? Altså, når du læser hende, sætter du dig ned og læser øh, altså, en helt digtsamling? Nu er det de samlede digte. Vi sidder med her, <laughs> ja, som jeg ja, sagde før. Ja, ja. Ikke? Men, men, men læser du så en hel digtsamling for, for på den måde at kunne fornemme, om der også er en stor form eller forbindelse imellem digtene. Eller læser du, som vi nu har gjort, enkelstående digte, og så lader dem stå lidt i stillheden og vibrere for at øh, have tid til at sanse dem?
2: Ja, altså, det veksler nok lidt, tror mm. jeg. Øhm, altså, jeg tror, der jeg læste, det, hvor jeg havde sådan en svensk pocket med dem, som jeg så havde haft stående i mine nogle år, og så læste jeg den der. Der læste, tror jeg, bare læste fra ende til anden, men jo, altså, jeg holdt jo helt klart nogle pauser, hvor jeg løb 100 gange rundt om huset i glæde. Altså, sådan, <laughs> fordi det virkelig var sådan... Åh! Altså, jeg kunne ikke rumme det, hvis jeg var nødt til lige at løbe lidt rundt. Øhm, men, men altså... Ja, altså, jeg kan... Ja, jeg kan både gøre det ene og det andet, tror mm. jeg. jeg tænker, at begge dele har lidt alt efter, hvad man lige, ja, hvordan den dag, hvor man læser lige ser ud, mm. ikke? der kan man jo gøre det ene og det mm. andet.
1: Mm. Men begge dele er tilladt, så ja, at sige, absolut. Man så... må godt bare slå op på en side og ja, læse et enkelt digt. Det må man. Mm. man
2: altså det synes jeg virkelig. Ja, jeg synes altså, det, 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 må jeg sige. Altså det er klart en mission, at der må altså for mig, at jeg synes der er ikke nogen rigtig måde, og altså man må ligesom læse på de måder, der giver sig, og på de måder, man selv synes, hvad nu hvis man, eller netop, altså går rundt og hører bøgerne som lydbøger, eller altså hvad det nu måtte være, men, som virkelig giver sig godt for en. Mm. Det, det skal man bare gribe, og man kan koncentrere sig den ene del og flagre den anden dag, eller koncentrere sig den ene dag og flagre den anden dag, altså det, det, må, være, det må være helt mm. igennem tilladt.
1: Det har vi din velsignelse
2: til. I hvert fald min. Ja. Ja, jeg kan ikke garantere for nej, andre nej, instanser. Nej, nej men.
1: <laughs> men din velsignelse er også nok for mig, Det går. kan jeg afsløre. Ja, Ursula, af hjertet, tak Ursula Anker Olsen, fordi du vil komme og fortælle om dit arbejde på forfatterskolen og i det danske akademi. Og tak, fordi du vil komme og fortælle om, hvordan du læser digte i særlig grad i dit søddergræns. Selv tak. Jeg er øh, blevet meget klogere på digte og på det at læse, og måske så lytter Karl-Ove Knausgård med. Man har jo lov at håbe, og så har vi også hjulpet ham lidt, og det fortjener han oven på den lange kamp, han har haft. Edith Sødergræns digte er øh, i sin tid oversat af Per Sebast og udgivet på forlaget Ruders og dine bøger, Ursula, er udgivet på forlaget Gyldendal. I hvert fald de seneste. Mit navn er Albert Ekman Meldahl. Tak, fordi du lyttede til Skøn Literatur på B1 på her. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I
0: appen DR Lyd.